0: Los anunciábamos antes, amigos. Tenemos el gusto de recibir al doctor Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, designado por la Asamblea General de la OEA, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ocupado tiene una larga trayectoria, ocupado cargos de juez en el interior del país, e integral tribunal de apelaciones de familia de segundo turno. Hemos conversado muchas veces con él. Tenemos el gusto que nos acompañe esta mañana. Bienvenido, ¿cómo Bienvenido, está?
1: Bienvenido, doctor, qué gusto. Bueno, gusto, buenos días como siempre estar aquí para mí, como estar
0: en mi casa. bien, eh, en su momento hace ya un tiempito, cuando asumía tuvimos la chance, creo que bien. fue la última conversación que tuvimos con usted, con mucha expectativa acerca de, de esa responsabilidad que asumía ¿sí? con muchísimo trabajo, indudablemente porque hay muchas cuestiones este, allí y desde aquel momento ahora han pasado muchas cosas en nuestra América sí. Latina Que me imagino que también les van a ustedes generando, generando trabajo Más allá de lo que formalmente les llegue ¿eh? es este Como demanda, reclamo, etcétera. Eh, también lo que se ve lo que se observa alrededor, ¿no,
1: eh, Efectivamente, digo, yo recuerdo que eh, cuando asumí el 28 de, de enero de este año sí. Eh, el discurso de apertura del año judicial interamericano por el presidente de la corte, el doctor Eduardo Ferrer de México marcaba su preocupación por la situación de los derechos humanos en la región eh, habló concretamente del caso de Venezuela y de un caso que estaba en proceso en ese momento y que lamentablemente se ha ido agravando, que es el de Nicaragua este, y bueno, la corte más allá de que entiende en casos concretos de violaciones a los derechos humanos y normalmente con un desfase en el tiempo porque en el sistema interamericano no se puede acudir directamente ante la Corte sino que previamente hay que iniciar un proceso ante la Comisión Interamericana mediante la denuncia eh, la Corte sí tiene la oportunidad de pronunciarse en materia de medidas provisionales eh, por ejemplo, hemos dictado en este año varias medidas provisionales una de ellas vinculada con... La situación de 17 personas que estaban privadas de la libertad de Nicaragua Donde la corte ordenó rever la situación Y, y buscar condiciones este, humanitarias de detención En caso de que no fuera posible la, la libertad Y el gobierno de Nicaragua terminó por distintas vías escarcelando este, a las 17 personas eh, Luego han habido dos medidas provisionales bien interesantes Una respecto de Guatemala y otra respecto de El Salvador eh, A los efectos de advertir que es convencional que un parlamento discuta leyes de amnistía por delitos de lesa humanidad en, en ambos países este eh, no se han dictado esas leyes a partir de las medidas provisionales y de la evolución de, de su política interna. Este, y hay otros casos en los cuales hay protección directa de personas o de grupos humanos que están en situación de vulnerabilidad y, indudablemente, eh, preocupa como defensor de los derechos humanos eh, la situación de los derechos humanos en el continente. Es decir, eh, yo vengo de México, donde el jueves pasado participé la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas. Eh, México es el tercer país en el mundo en cantidad de periodistas asesinados. Eh, hay un patrón que es que estas muertes, en un 99% por por de los casos no se investigan, eh, ni se llega a ubicar a los culpables y cuando se llega a ubicar a los culpables se ubica a, culpables, a responsables materiales y no a los responsables intelectuales absolutamente impunes Colombia tiene problemas eh, Honduras en este aspecto tiene problemas y, y, y bueno, digo son todas eh, situaciones preocupantes pero también yo rescato en esto eh, la, la fuerza del de sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la fuerza general del sistema, ¿no? Porque, eh, más allá que no es un tema estrictamente de derechos humanos, hay que recordar que en esta crisis de Bolivia de ahora, uh -huh. eh, es un grupo de observadores de la OEA que determina la existencia de fraude y eso quiere decir que el sistema interamericano, con sus dificultades todos sabemos que la OEA está pasando un momento difícil este en general funciona eh, cuando hay graves violaciones a los derechos humanos en cuanto a la denuncia si la Comisión Interamericana, por ejemplo, en este momento, este ha sido prácticamente expulsada de Nicaragua, eh, Nicaragua no admitió la visita ni de representantes de, de, de Naciones Unidas ni de la Comisión Interamericana, es decir, por lo tanto es un país que está como de espaldas al, al sistema a, al sistema de protección de derechos en general, pero la Comisión acaba de estar este la semana pasada en en Quito, y está investigando toda la situación de presuntas violaciones a los derechos humanos. Eh, la comisión acaba de enviar una nota al gobierno de Chile para constituirse en, en Chile y estudiar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. O sea que, que es un sistema que, que se va moviendo activamente, y además hay datos muy interesantes, es decir, la comisión... Eh, que es, eh, es decir, eh, la Comisión se crea en 1957, creo que es, no recuerdo exactamente el año, cuando todavía no está aprobada la Comisión Americana. Entonces la Comisión tiene competencia respecto de todos los países que adhirieron a la Carta de la OEA. Uh -huh. Y eso hace que Estados Unidos tenga que comparecer ante la Comisión más de una vez y ha advertido reiteradamente sobre la situación de los migrantes en, en Estados Unidos y hay una cantidad de temas que se han tratado. O sea, eh, reivindicamos un sistema que está funcionando. La corte eh, dicta medidas que que tiene luego eh, una enorme trascendencia en todos los partidos, en todos los países vía lo que se denomina el control de convencionalidad, que es que cuando La Corte dice que cuando un país ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas sus autoridades, no solo sus jueces, eh, tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad de sus actos. O sea, determinar si sus actos eh, están de acuerdo o no con sí. la Convención Americana y eso lleva a que un acto sí. que, no, que no, no está conforme a la Convención Americana no se pueda cumplir. En el
2: caso de Chile, concretamente qué margen de maniobra tienen, doctor?
1: Eh, bueno, en el caso de Chile, vuelvo a repetir, la Comisión está sí. realizando, está solicitando la autorización del gobierno para constituirse allí Ajá. y eventualmente podrían haber un, podría haber un pedido de medidas provisionales de parte del, de parte de la Comisión, ¿verdad? Uh -huh. Este respecto a algunas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Uh -huh.
0: eh, doctor eh, Hablamos de, de democracia en definitiva, porque hablar de las garantías de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos es hablar de los pilares de, de, de estas democracias que parecen estar más débiles y que entre otras cosas también tienen a ciudadanos opinando distinto. ¿no? Basta mirar el latinobarómetro cada año que se actualiza, vemos un poquito más bajas las barras de aquellos que dicen que la mejor forma de darnos como, como Estado, como Nación, como sociedad, es una democracia. Y, y, y baja también acá, a pesar de que somos los que nos ufanamos de estar este, en niveles más altos, pero son solo seis de cada diez cuando antes eran más. Y bueno, y Chile, y Bolivia, y Venezuela, eh, y Perú hace poco, y con un historial de sus cinco presidentes pasando por la justicia, los últimos presidentes. ¿Qué, qué nos está pasando? ¿Qué es...? ¿Se está viendo más cosas que parecían neutralizadas y que estaban ahí abajo, latentes, que en cualquier momento estallaban? ¿O hay un cambio de, de paradigma, de, de realidad acá en la región? ¿Cómo lo ve usted?
1: Yo creo que hay un cambio en el mundo, eh, se si han cambiado muchas cosas. Eh, le marco dos o tres. Eh, primero el tema de la comunicación y el tiempo de la participación en tiempo real que a mi entender eh, han compilado definitivamente en una situación ya de crisis del principio de representatividad es decir, yo siempre cito porque eh, me encanta por lo explícito eh, eh, la constitución argentina dice que ...el pueblo eh, este, no gobierna ni, re, ni resuelve... ...sino a través de sus representantes... ¿no? ...o sea, la idea intrínseca de la democracia liberal... ...es que eh, lo, quienes ejercen el poder en nombre del pueblo... ...son los representantes... ...hay una representación vicaria eh, del pueblo en ese sentido... ...y creo que esta representación... ...en la cual eh, el pueblo está obligado a confiar exclusivamente... ...en, en sus representantes... Eh, ...con todas estas cosas, eh, que eh, con las redes sociales... ...con la posibilidad de participar en tiempo real lo que además disminuye los tiempos, eh, 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 ha, ha variado totalmente la calidad, la calidad del debate, porque el debate hoy se realiza en gran parte por las redes sociales y, y, este, y además eh, bastante cuestionable en el sentido que cada uno se siente dueño de la verdad y lo que parece un debate en realidad es una controversia permanente. Ese es uno de los aspectos que la crisis de representatividad ha vinculado con el tema de las redes sociales. Pero también hay un problema que a mí me parece que no puede ser dejado de lado, que es que América Latina es la región del mundo donde existen mayores diferencias sociales, donde las la denominadas brechas sociales son más grandes donde la diferencia entre ricos y pobres es más grande donde la, la inexistencia de una, de una clase media poderosa que era lo que caracterizaba estados que eran por sí de rep representativos del ideal de democracia es decir estoy hablando de Uruguay, Chile, Costa Rica este, están teniendo problemas para sostenerse como tal del punto de vista de su identidad pero también del punto de vista de su, de su, de su posibilidad de sobrevivir económicamente entonces este, esta, esta crisis y hace que generalmente, eh, el otro día leía algo que me pareció sumamente interesante, que es que eh, las discusiones y los debates eh, no pasan por la racionalidad, sino pasan por la emotividad, es decir... Eh, acá se debate no sobre la base de que yo trato de mostrar que tengo razón, sino se debate sobre la base de que el que, prete que, el que pretende tener una razón distinta a la mía se convierte en un enemigo o una persona que está frente a mí al cual no, no, no puedo tolerar. y yo creo que eh, la sociedad moderna está llena de eso y a lo largo y a lo ancho del mundo es decir, un tema de donde eh, automáticamente la persona que piensa distinto a mí se convierte en un enemigo una persona que yo la veo este, con cierta expectividad Creo que hay algunos hechos del debate reciente en el Uruguay que para mí son eh, tremendamente representativos de eso. ¿Por ¿no? ejemplo, doctor? Eh, eh, por ejemplo, cuando eh, en, en un debate, supuestamente por temas sí. de orden político, se recurre a elementos personales como para desacreditar a, a una parte de ese debate. Uh -huh. eh, digo, entonces... Eh, qué importa a determinados aspectos de la persona, sino que lo que importa es eh, qué, qué es lo que piensa esa persona y si es yo puedo a, a ese, demostrar que esa persona está equivocada del punto de vista uh -huh. del punto de vista sí. este, eh, de lo que dice y del punto de vista racional. Entonces creo que todo esto confluye eh, junto con una con un hecho con un hecho que que es tremendo, ¿no? Pero pero por su contundencia es tremendo. Suben los los commodities y ahí en el continente pasa y bajan los commodities y hay guerras en el continente. Uh -huh. Entonces, estamos en una situación de recesión. Es decir, nosotros teníamos... ¿Estamos encantados,
0: aquí... perdóname, si con ese eh, bienestar de las clases medias? Eh, ¿no? Efectivamente, ¿no?
1: directamente, directamente. Es decir, eh, oía al periodista Chamorro ahora este, en México que mm. él, él explicaba la situación de Nicaragua y explicaba que Nicaragua hace tres años y tiene perspectiva de estar dos más, no solo con no crecer, sino con crecimiento negativo. Mm -hmm. Eh, el, un país que estaba creciendo a tasas chinas como es Paraguay este, al cual iban muchos inversores uruguayos sí. está está empezando eh, está entrando en un, en un cono de, de, de recesión y ya varios inversores de los que se fueron fueron están pensando en volver entonces como que esta situación generalizada este, es un factor también de desestabilización porque además eh, rápidamente en épocas de vacas gordas nos acostumbramos, nos acostumbramos todos a vivir bien y yo creo que otra característica de estas sociedades y si esto ya estamos haciendo un poco sí. eh, de filosofía política teoría <risa> política pero es la baja tolerancia a la frustración.
2: ¿Le preocupa la campaña actual? Vio que ahora se está hablando mucho de la democracia amenazada el Estado de Derecho ¿Le preocupa todo eso mezclado en esta bolsa en la que estamos viviendo?
1: Eh, mire, el el, el hecho de estar en la corte eh, a mí ap me permite ver el, mm. el, el la situación en una perspectiva totalmente la... diferente eh, Ahora, por ejemplo, la corte se reunió en Colombia Y Colombia es, eh, con sus problemas, pero es una democracia en el continente mm -hmm. Donde hay rotación del gobierno, en fin, y todo eso y vemos las tremendas dificultades que tiene eh, Colombia como Estado para poder afirmar su soberanía dentro del territorio es decir, hay lugares a donde el Estado colombiano no llega entonces cuando, le, cuando no hay Estado ese, ese vacío de poder es llenado por narcos es llenado por delincuencia organizada, este, por los paramilitares, etcétera etcétera y el Estado tiene dificultades para hacerse presente entonces, ¿qué, qué, es, lo, qué, es, lo, qué, qué es lo que quiero decir con esto? que en la perspectiva nosotros tenemos un sistema muy sano eh, creo que las campañas electorales normalmente el, el nivel de debate contrariamente a lo que sería consejable baja, es decir, eh, eh, se vuelve mucho más emotivo entonces estamos en un proceso de motivización del debate en ese sentido y esto es complicado porque una cosa es eh, la relación entre los líderes que hoy pueden decirse de todo y mañana este y esto ha sido toda la vida, ¿no? Este, sí. yo recuerdo hace muchísimos años la primera vez que entré al Parlamento en el Uruguay, tenía 16 y 17 años, era un estudiante liceal y este y a mí me llamó la atención, yo era una persona interesada, que yo seguía los debates políticos con la prensa y todo eso, pero en uh -huh. mi juventud me llamó la atención el grado de convivencia que había en el Parlamento, <risa> donde la gente no no insultaba, no, en fin, sí. todas esas cosas. Es decir, entonces, más allá de la relación personal entre los políticos, si los políticos o los líderes eh, emotivizan el debate y rebajan el nivel del debate, hay que preocuparse qué es lo que pasa abajo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué lo, ¿Cómo toma la gente esto? Entonces, este yo espero que nuestro pueblo, eh, el 24 de la noche, demuestre su... Eh, que nuestro pueblo y nuestros dirigentes, ¿no? Demuestren su, eh, este, su madurez y que haya llamados a la paz inmediatamente y sobre todo, acá, acá hay un tema, digo, el futuro gane quien gane, eh, tenemos un parlamento dividido en dos, uh -huh. este, con, con, una mayoría, eh, es decir, en que todos son minoría. Uh -huh. Entonces, ese parlamento dividido en dos, forzosamente, si, si va por la vía del desencuentro y del enfrentamiento, va a generar una parálisis del Estado y si va por la vía de los acuerdos donde hay que tener acuerdos y los debates donde cuando de, y, y da los debates necesarios para buscar los acuerdos necesarios me parece que en ese sentido vamos a andar bien. Claro,
0: hay un par de cosas, no doctor. Eh, la primera de ellas es que al otro día este, vamos a volver a compartir la mesa, el lugar de trabajo, el o la tribuna, ¿no? Y la otra es que eh, que quizás es lo que en lo personal me preocupa más eh, es que no aquellos que contraponen Porque de eso se trata no eh, Aunque lo hagan con extrema virulencia Y sería deseable que no Sino aquellos que eh, eh, hoy cuestionan Al sistema directamente ¿no? y que, bueno, Ese eh, es otro tema es Y, es otro y eso es delicado no sí. o sea, Hoy pueden estar dentro de él O entrando a él Pero lo han hecho a caballo de cuestionamientos duros Hacia el propio ¿Por? sistema Ese que nos ha dado el diferencial sobre otros Entonces hay que mirar bien alrededor
1: Sí, no, no, estoy de acuerdo que una cosa es cuestionar el, el, el rival político y otra cosa es cuestionar el sistema. Eh, como decía Churchill, este, eh, la democracia es un sistema con una cantidad de efectos pero no conozco una mejor, entonces uh -huh. este, yo creo que el Uruguay es una muestra... ...de que la democracia le ha permitido funcionar... ...construir una, una civilidad... ...y construir básicamente creo que es el... ...y vuelvo a repetir, visto en la perspectiva... ...de la recorrida por todos los países de la región... ...el Uruguay tiene un, un valor agregado fundamental... ...que es el tema de su institucionalidad... ...es decir, este, donde hay poderes claramente definidos... ...donde cada uno sabe lo que tiene que hacer... ...más allá de posibles abruptos ...que normalmente no hay... O, ...o de gente que se desubica... Pero que, sí, Hay límites que parece que no se pasan. ¿no? Efectivamente, yo creo que en Uruguay hay límites que no se pasan y no tenga ninguna duda que gane quien gane, va a haber un abrazo en la noche del 24, un abrazo fraterno en la noche del 24 y y bueno, habrá que borrar y, y empezar empezar con la realidad que surge ese 24.
0: ¿Nos espera un minuto? ¿Hacemos una pausa no? y seguimos? Sí, sí. Seguimos conversando con el doctor Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh... Está con la posibilidad además de, de que conversemos a menudo cada tanto porque se mantiene radicado en Uruguay, viaja a las sesiones, viene en una dinámica muy particular de un de un tribunal, de, de, de una corte que, doctor, eh, tiene su, su trabajo central sobre todo en tratar de, de, de atemperar las desigualdades, ¿no? Porque ahí uno ve causas y causas y causas, algunas nos resultan extremadamente ajenas o lejanas, ¿no? Eh, pues pueden ser casos muy específicos pero tienen que ver a veces con comunidades con grupos de ciudadanos contra estados o contra instituciones que los han puesto en una situación absolutamente desventajosa y el sistema da, otorga la credibilidad como para pensar que efectivamente puede atemperar las desigualdades en esta región
1: <coughs> mire eh, ¿cómo funciona la corte? la corte funciona, tiene tres, tres o cuatro competencias una la, la la más conocida la competencia contenciosa en la cual Alguien denuncia a un estado por violar los derechos humanos. Y si eso termina eh, es un juicio que termina con una sentencia en que la corte dice se violó la convención, no se violó la convención. Si se violó la convención aplica una serie de sanciones. La otra es la posibilidad de las opiniones consultivas. La última, una de las últimas que ha causado gran estrépito es el, todo el tema que tiene que ver con la igualdad de género, igualdad de género y de opción sexual. Uh -huh. y el tema del matrimonio este, igualitario como una opción para reconocer los derechos que, de las personas que se sienten diferentes en cuanto a su opción sexual uh -huh. y después otra posibilidad la que ya hablamos de dictado de medidas provisionales a pedido de estados o de la comisión este, y finalmente la supervisión del cumplimiento de sus sentencias eh, en, esas, este, en esas tareas eh, la Corte es que cumple audiencias públicas, este, eh, instruyendo los casos, se realizan también audiencias de seguimiento y cumplimiento, eh, en fin, es una tarea sumamente dinámica que a uno lo pone en contacto con algo que es muy importante, que es eh, la víctima de la violación a los derechos humanos. Entonces, la experiencia ahí es que cuando al cabo de una audiencia se le pregunta a la víctima qué puede buscar en la corte o qué pretende de la corte, la, eh, si le, la, la, las personas dicen dos cosas. En primer lugar, el agradecimiento por sentir que un tribunal me escucha directamente. Yo en mi país no me sentí escuchado directamente por el tribunal. Ahí somos los siete jueces que no solo escuchamos, sino que tenemos la posibilidad de interrogar a todas las personas que comparecen ante la corte. Dice, y en segundo lugar, yo vengo a buscar la justicia que no encontré en mi país. Uh -huh. Eso es lo que la gente busca este, a través de la comparecencia ante la Corte. Y la Corte, de alguna forma, es eh, la valla que ha puesto el sistema eh, para asegurar la vigencia de los derechos humanos y para eh, este, luchar contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, ya en la primera sentencia, en Velázquez Rodríguez, que es una sentencia del 85, donde se trata de personas que habían que habían que estaban desaparecidas forzadamente de Nicaragua de, de Honduras la corte primero plantea la figura de la desap desaparición forzada que no estaba en el no estaba en el radar en ese momento y define el tema de qué es una desaparición forzada uh -huh. la responsabilidad del Estado etcétera etcétera y segundo dice en ningún caso este tipo de delito puede admitir amnistías o autoamnistías porque por su propia naturaleza no pueden ser este eh, no pueden ser sometidas a prescripción y pueden ser este eh, perdonado si no se pasa por las tres instancias, ¿no? investigación, uh -huh. justicia, verdad y reparación.
2: ¿Le parece bien, doctor, eh, que haya pasado a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos todo lo correspondiente a la búsqueda de, de justicia, de verdad sobre detenidos desaparecidos? Bueno,
1: yo creo que eso responde a, a una tendencia que hay, uh -huh. eh, por ejemplo, ahora estuve en, cuando estuvo en la Corte en Colombia, la Corte conformó a nivel de la Presidencia de la República, un grupo de tareas que está este, especializado justamente en el tema de la búsqueda claro. independientemente de la persecución penal porque muchas veces si atamos persecución penal con búsqueda hay, hay caminos que no, que no se pueden recorrer este Vamos a ver cuál es el resultado este, Vuelvo a repetir Hay ejemplos de instituciones No jurisdic jurisdiccionales En el continente que hacen esta tarea este, En México Se está intentando ir a algo parecido uh -huh. este, Entonces Se está trabajando para es decir, se está trabajando en esos países de manera de que eh, si la justicia tiende a, a investigar y a castigar la, la sanción del delito, básicamente estos grupos de trabajo tienden a la verdad, uh -huh. es decir, más allá de las consecuencias penales de esa verdad. Entonces, vamos a ver cómo funciona, creo, eh, yo entiendo que la institución de derechos humanos es una institución importante, uh -huh tiene algunos aspectos estructurales que tienen que ver con su propia concepción, pero veremos que ojalá que pueda cumplir con su función.
2: Se ha avanzado bastante según los propios familiares que agradecen la, con la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de lesa y Humanidad a cargo del doctor Ricardo Percivales.
1: Sí, sí. Pero eso, faltan
2: recursos y faltan...
1: Bueno, no, pero eso es un mm. paso importante en mm -hmm. la medida que hay alguien que está especializado claro. y dedicado exclusivamente a investigar ese tipo de delitos. Mm -hmm. este, indudablemente es decir, acá hay un desplazamiento también en la región con... La, con es decir, hoy no hay ningún país en el cual los fiscales no sean los titulares de la investigación este, entonces los ministerios públicos pasan a tener un rol muy importante, uh -huh. entonces la especialización, la independencia y la imparcialidad del ministerio público en cuanto a, a la forma como encara su tarea la imparcialidad no puede ser la de un juez porque el ministerio público es una parte del proceso pero sí imparcialidad en cuanto a la objetividad con que asume sus investigaciones eh, pasa a ser muy importante es decir, este rol del ministerio público fue uno de los temas de debate en México ahora de esta actividad que yo vengo. Uh
0: -huh. eh, usted lo acaba de decir, es el sistema imperante hoy en, en la uh -huh. en la en la región. Infiero que considera que este cambio que hemos tenido en, en, en la dinámica judicial en Uruguay es favorable.
1: sí, yo creo que en líneas generales es favorable, además este el sistema penal acusatorio, este y adversarial es el, el modelo de un sistema penal ajustado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que no quita que, como toda cosa es perfectible y pueda haber algunos aspectos que haya que modificar en el futuro.
0: Eh, doctor, usted habló antes eh, de, de Chile cuando le preguntaba, mm. eh, Rosina, brevemente, y ahora vamos a hablar de, de la oficina que se instala acá, eh, pero... Eh, seguramente, más que nosotros que hemos visto por televisión o hemos hablado con colegas o nos han compartido algunas situaciones, seguramente algo más de eso ha, vi, ha visto usted, que este, más con otros ojos. Eh, entiende que las situaciones planteadas en Bolivia, las situaciones planteadas en Chile, pueden terminar con algunas causas este, en, la, en, en la Corte. ¿Terminará actuando la Corte Interamericana en algunos casos en ese sentido?
1: Eh, con una diferencia en el tiempo bastante. Importante porque hay que seguir todo el proceso ante la comisión. Sí. Lo vuelvo a repetir, salvo que se, se pida una medida provisional. Sí. Eh, yo pienso que seguramente en algún momento, esos casos caigan. Alguna causa va, de, de estos países va a llegar a la corte en, en función de esto, ¿no? Pero no, no se puede hacer futurología como.
0: Claro, el. además no, no hay actuación de oficio. En no, este no, no, no. <risa> pero
1: claro, la comisión eh, si hace misiones. In loco, como se dice, uh -huh. eh, y encuentra violaciones a los derechos humanos, la comisión puede promover eh, de oficio alguna medida provisional o, o, o promover algún tema frente a la corte para que la corte resuelva. ¿no?
0: Eso a partir de misiones concretas. A partir
1: de misiones concretas, a partir de la comisión también recibe las denuncias este, en Washington donde sucede y las instruye y en función uh -huh. de eso toma las decisiones que entiende conveniente, ¿no? Si elevaron el asunto a la corte, generalmente uh -huh. se llama al Estado, se trata de buscar un acuerdo amistoso, este, pero digo ahí hay un trabajo bien importante. Uh
2: -huh. Hay una cantidad de, de mensajes, doctor, por ejemplo, pregúntele por favor a Pérez Manrique por qué Estados Unidos se bajó de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pregunta un oyente. Otro oyente dice, por favor, queremos saber la opinión que tiene sobre Almagro.
1: Bueno, eh, en cuanto al tema de Estados Unidos, sí. estamos, Estados Unidos es un país que, no, si es, no está en la Convención Americana, uh -huh. este, resiste compromisos internacionales que lleven a que eh, un órgano internacional pueda imponer que una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos no se cumpla, por ejemplo, y eso hace que Estados Unidos sea muy reticente en este aspecto. En cuanto a la pregunta sobre el secretario general de la OEA, realmente este eh, la Corte está dentro del sistema OEA y me parece que no corresponde que yo como juez haga evaluaciones de tipo personal Bien, o doctor. político.
2: Eh, esta semana, hace pocos días eh, La Corte Interamericana de Derechos Humanos Inauguró su oficina aquí en Montevideo También en ese marco se presentó una publicación muy interesante Que habla del fortalecimiento del Estado de Derecho Y los derechos humanos Para lograr sociedades pacíficas, justas, inclusivas y transparentes Pero yendo primero a la instalación de esa oficina ¿Qué, qué, qué implica? Eh, leí por allí que se va a apostar mucho A la formación ¿no? De, de los jueces Entre otros
1: La En realidad la oficina Del juez de la Corte Interamericana sí que va a funcionar en el edificio Marcosuro, es la oficina 207 uh -huh. eh, del segundo piso. Es un acuerdo entre la delegación de la OEA, el juez de la Corte, eh, con participación de otros organismos internacionales y privados, donde eh, esa oficina va a cumplir una función de varias funciones. Primero de apoyo técnico al trabajo del juez de la corte, es decir, uh -huh. porque para esto no hay financiación, entonces sí. se va a manejar en base a pasantías, ya tenemos tres pasantes que están empezando a trabajar. Este, en segundo lugar un trabajo de apertura a la sociedad eh, y de difusión de la Convención Americana del trabajo de la Corte y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana eh, tenemos planificado la realización de seminarios la realización de concursos donde el premio sea pasantías, en la, pagas en la, pasantías con los gastos pagos en la Corte porque la Corte admite pasantías pero no le paga los gastos a los pasantes eh, por razones financieras obvias, y pensamos en una actividad de, de ida y vuelta entre la Corte y la sociedad uruguaya y la academia, eh, es decir, para que ustedes se hagan una idea, cuando sí. la Corte vi, se, vino aquí a sesionar Uruguay, eh, firmamos eh, cinco convenios con todas las facultades de derecho del país. Firmamos convenios de cooperación académica con, eh, con con todas las universidades, con la Corte de Uruguay, con la Cumbre Judicial Iberoamericana, eh, con la Fiscalía de Corte, con este con el Colegio de Abogados del Uruguay con la Asociación de Magistrados. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que esos diez socios que tiene la Corte hoy en Uruguay puedan articular trabajos conjuntos. El primero sería un seminario, estamos convocando a una reunión a todos los decanos este, para hablar del tema eh, y, pro, y promover tareas académicas de ese tipo. Ahora, a las 10 de la mañana, tenemos en nuestra oficina una reunión con representantes de la sociedad civil del Uruguay, donde queremos explicar el funcionamiento de la oficina, el mecanismo, Bien. y queremos articular una forma de comunicación eh, permanente con la sociedad civil en el Uruguay. Y estamos abiertos es eh, decir a que queremos que esa sea una oficina pública, en el sentido que vayan todos. Eh, que tengan su espacio allí en el sentido de, del diálogo de crear de ser innovadores en esto, aclarando que por el por el propio funcionamiento del sistema esta oficina no es una oficina para denunciar violaciones a los derechos humanos, Bien. porque esto corresponde a hacerlo ante la Comisión Interamericana. Lo que no quita que si nos conta que la propia oficina de la OEA, cuando alguien va a denunciar una violación de derechos humanos, este, instruye a las personas sobre cuál es el procedimiento para, para presentar esa denuncia. O Pero... sea,
0: que el, el hecho de, de funcionar como, como un, un cuerpo consultivo y asesor sí. eh, es una muy buena cosa tenerlo acá.
1: Efectivamente. nosotros Esto es piloto, ningún juez había dado este paso. Nosotros tenemos... A mediano plazo algunos proyectos que no podemos, no vamos a adelantar porque <coughs> depende de cómo funcione esto, este, de, inclusive de expandir <coughs> a otros países el trabajo, este, sobre la base de, de este tema, de la apertura de la corte, el diálogo, de, de tener siempre este, lo, los ojos y los oídos. Eh, bien abiertos para para este escuchar a la sociedad. Bien,
0: y nosotros lo, lo estaremos escuchando usted a menudo, así que pronto seguramente volvamos a conversar. Doctor Pérez Manrique, muchísimas gracias gusto, por venir acá. Como siempre.
1: Encantado, este, nos veremos.
0: Seguimos.
2: Hasta pronto.